0: Bonjour à tous, what's up tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de ma saison number two, numéro 2 euh, des podcasts du show à Félix. Honnêtement, je suis bien excité aujourd'hui parce que, premièrement parce que je suis en live sur Instagram en même temps, donc c'est très cool, euh, je vais faire une première avec ça parce que pour moi, euh, faire des podcasts c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur, je l'ai fait pendant euh, un peu plus qu'un été je pense, et euh, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais parce que, premièrement, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens incroyables dans le processus. J'ai eu l'opportunité de connecter avec vous dans votre voiture, euh, sur votre téléphone cellulaire, peut-être <rire> dans le métro ou euh, dans le bus. Bref, un peu partout. Et euh, je suis bien excité d'entamer de, de, cette deuxième saison. Euh, faire une histoire courte avant de commencer, j'étais supposé tourner ma deuxième saison en septembre passé. Comme vous le savez, je me suis euh, démantibulé le bras, déchirure, tout le kit. Euh, donc, je <rire> n'avais pas la tête à ça, honnêtement. Donc, j'ai décidé de, en fait, de revenir euh, en force fin de l'été, début septembre. Pour moi, c'est un bon moment pour euh, débuter des podcasts. Donc, on y va de ce pas. Euh, à quoi vous attendre pour la deuxième saison euh, Des surprises Peut-être des invités surprises mais surtout de l'information de qualité et livrée à mon sens, avec un, 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 une légèreté. C'est un petit peu l'objectif, vous le savez. C'est facile d'aller dans l'hyper complexe, l'hyper compliqué. C'est aussi facile d'aller dans la facilité, donc dans euh, un côté qui est un peu plus peut-être euh, euh, en surface. Donc, mon objectif, c'est d'aller droit au milieu, comme FD est habitué de le faire. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, nous parlons des SARMs. Coup de tambour. Bon, OK, j'ai pas de coup de tambour, mais <rire> je l'aurais fait si je l'avais eu. eu. Pourquoi? Parce que les SARMs, c'est un sujet qu'on me pose tout le temps. OK, on va toujours me poser des questions. C'est quoi des SARMs? À quoi ça sert? Est-ce que c'est bon pour prendre la masse? Est-ce que c'est bon pour perdre du gras? Bref, explique-moi, Félix Degg, c'est quoi des SARMs? Fait qu'on y va de ce pas. Des SARMs, c'est quoi? C'est des sélectives androgènes récepteurs modulateurs. En fait, c'est des produits qui vont agir directement sur des récepteurs spécifiques au niveau du corps. Okay? Um, that's it. <rire> Simple que ça, le podcast est fini. Non, non, non. En fait, ça va agir sur le corps pour différents effets. Il y a une famille de SARMs, il y a plusieurs types de SARMs, um, et je vais y venir tout à l'heure. Il faut comprendre une chose. Avant de rentrer dans les SARMs et dans les effets qui sont créés sur le corps, il faut parler que les SARMs, euh, ce ne sont pas des substances qui sont légaux. Donc, je ne suis pas votre docteur, je ne suis pas votre spécialiste, je ne suis pas votre gourou. Je suis un simple gars qui est là pour vous donner son opinion. Okay? Donc, enregistrez pas mon podcast pour l'amener à votre médecin et puis dire « ouais mais Félix Degg, non, non, il n'y a pas de ça. Je suis là juste pour vous donner de l'information sur les SARMS. Donc, on y va de ce pas. En fait, ce que ça fait, c'est que c'est des substances euh, à la base qui sont là pour augmenter, pour vous rendre... Um, enhance, donc euh, pas super héros, mais vous donnez des aptitudes que vous n'avez vous pas euh, atteindre naturellement. Il faut comprendre qu'il y a une, plusieurs familles de SARMS. Aujourd'hui, mon but, ce n'est pas de vous parler de chaque SARMS en détail puis vous dire à quoi sert le SARMS en particulier et lequel, à quel dosage. Non, non, non. Euh, je vais vous parler de l'effet. C'est quoi les effets positifs, négatifs? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que la science nous dit à ce propos? Euh, pour les gens qui m'écoutent en ce moment sur le live Instagram, sachez que si vous n'avez pas la chance de voir mon visage avec mes euh, lunettes et mes gros écouteurs, <rire> la vidéo va être disponible sur notre chaîne YouTube, Félix Daigle, FD Fitness. Donc, sachons, on va commencer avec le SARMS le, euh, le moins puissant, si on voulait celui qui est le moins euh, de gros effets sur le corps qui est l'ostarine. L'ostarine, vous le savez, on a un, un boxeur bien connu qui a été euh, reconnu entre guillemets coupable d'avoir consommé ça pour un match. Et c'est reconnu comme une substance dopante. Actuellement, euh, les sarms ne sont pas, ce n'est pas, certains sarms ne sont pas illégaux, c'est pas légal, mais en fait, c'est créé afin de recherche. Pourquoi? parce que ce n'est pas fait pour la consommation humaine. C'est un produit qui est trop récent, qui a passé d'études encore. Actuellement, il y a eu trois études euh, cliniques humaines qui ont été faites sur le SARS le plus populaire, qui est de l'ostarine. Et euh, on a besoin d'avoir cinq euh, études cliniques avant de pouvoir ramener ça, exemple, aux États-Unis, à la FDA, puis bon, avoir... Euh, regarder à ce niveau-là, est-ce qu'il y a possibilité de, de, de rendre ça sur le marché par une compagnie X, y, Z. Donc, en ce moment, ce n'est pas possible. Donc, en ce moment, si vous achetez des SARMs, il va être écrit dessus pour usage, pas pour usage humain, mais euh, apprendre à des fins de recherche. Donc, c'est juste ça pour vous dire. Mais vous le savez, L'humain étant skier, euh, il va quand même en consommer pour aller chercher des bénéfices X, Y, Z. Maintenant, faut comprendre. À la base, on va faire un petit... On va revenir un peu en arrière et on va parler des stéroïdes anabolisants. Qu'est-ce qu'un stéroïde? Ben, en fait, un stéroïde anabolisant a deux effets. Il y a un effet qu'on appelle androgénique. Androgénique, c'est... Euh, L'aspect mâle d'un homme, sa pilosité. Là, là je m'excuse, J'utilise des termes « homme-femme ». Je sais que maintenant, on est dans une ère très euh, Il ne faut pas qu'on parle des genres, mais on, pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on va parler des genres hommes et femmes. Okay? Donc, je m'excuse aux gens qui ne faut pas, qui, ne, qui sont dans la. un peu dans, dans la voie d'être euh, qu'il faut mettre à bas les genres, d'être anti genre Vous savez qu'en ce moment, il y a des pétitions pour que sur les baptistères, on, pas le, on ne mette plus le sexe de l'enfant parce qu'il devrait lui-même choisir son sexe. Mais bref, ce n'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. <rire> Parlons, maintenant nous moutons. Les androgènes, c'est quoi? Ben en fait, il y a deux effets. L'androgène, c'est le côté pilosité euh, de l'homme, euh, la, la voix, euh, tout, tout ce qui rentre un peu avec le côté « mainly », qu'on connaît un peu de façon stéréotypée de l'homme. C'est le côté androgénique d'un stéroïde anabolisant. Et il y a le côté aussi « anabolique », qui l'espèce de synthèse de protéines, ce que les gens vont entre guillemets rechercher, l'effet euh, entre guillemets bénéfique qu'on pourrait aller chercher avec un en fait que les gens veulent aller chercher avec un stéroïde anabolisant. Maintenant, il faut comprendre que les sarms ont été créés à la base comme des médicaments euh, qui vont empêcher la perte de muscle en agissant sur des récepteurs qui sont très spécifiques, des récepteurs qui sont anaboliques. OK C'est devenu populaire les sarms parce que euh, certaines recherches, certains spécialistes disaient que ça n'avait pas d'effet androgénique. Donc, vous aviez les bénéfices euh, des stéroïdes anabolisants sans avoir les effets, entre guillemets, néfastes ou mainly, qui peut être euh, peut-être une humeur un peu plus peut -être, agressive, la pilosité, le changement de la voix, bon, tout ce qui vient avec le côté androgénique. Euh, voilà. Donc, comme j'expliquais, actuellement, il y a des essais cliniques. Euh, sur certains SARMS, mais c'est toujours euh, pas légal. Je vais le dire souvent parce que si quelqu'un me catch up en plein milieu du, du podcast, il se demande de quoi je parle. Je ne veux, veux pas me faire lancer des tomates. Donc, il euh, y a eu une étude clinique qui a été faite, exemple sur l'ostarine, euh, sur des sujets qui sont âgés. Donc, euh, l'âge n'était pas spécifié, mais on s'entend que c'est des gens sûrement en haut de 55 ans et plus. Et euh, dans l'étude, les hommes ont pris 1,8 kg de muscles en 16 semaines et c'était des sujets qui étaient non entraînés. Donc, ils ne se sont pas entraînés durant 16 semaines. donc Quatre euh, euh, mois sans entraînement, juste avec une prise de 1 ml de starine et ils ont été cherchés 1,8 kg de masse musculaire et on s'entend que leur diète n'était pas « in check ». Souvent, qu'ils mangeaient peut-être deux tosses Beurre de avec une tranche de fromage Kraft pour pas la nommer. Là. <rire> Il faut comprendre que c'était pas mis dans un environnement idéal. C'est pour ça que avec des études comme ça, tu te dis hmm, est-ce que ça, adapté à quelqu'un qui mange beaucoup de protein, euh, qui est dans le domaine, par exemple, de la performance sportive, qui est dans le domaine du bodybuilding, est-ce qu'il est qu y a des effets euh, qui pourraient être positifs Et moi, je vous dis. Euh, en toute franchise, même si je suis moi avec des milliers d'auditeurs, euh, je connais beaucoup d'athlètes au niveau olympique qui prennent actuellement des SARMS. Um, je ne les nommerai pas, je ne suis pas là pour faire du name dropping d'Olympiens, de, de mais même si c'est une substance qui est, entre guillemets, testée, il euh, y a beaucoup d'Olympiens de plusieurs sports que je ne nommerai pas, des sports euh, que vous n'attendriez pas qu'il y ait du dopage, qui prennent des SARMS actuellement parce que. Veux pas, ça a un effet. Ça va avoir un effet sur le corps. Est-ce qu'on sait à long terme qu'est-ce que ça va créer? Aucunement. Okay? C'est le bémol, euh, parce que n'importe quoi qui est trop beau pour être vrai est justement trop beau pour être vrai. Okay? donc Mais je vous le dis en ce moment, c'est largement utilisé dans le domaine sportif. Um, ce qu'il faut comprendre, c'est que on dit souvent, « Ah, oh, les SARMs, il n'y a pas de problème sur le corps. Euh, » C'est comme, comme un petit peu le petit frère des stéroïdes, Anna <rire> C'est souvent la porte d'entrée chez... Euh, écoute, je vous dirais combien de jeunes entre euh, 18 et 24 ans me contactent. « hey Félix, tu penses quoi des SARMs? » Le généralise, c'est pas juste des jeunes garçons, mais c'est souvent ça parce qu'on spread sur les réseaux sociaux, sur Instagram, des images de. Tu sais, vous savez, l'espèce d'obsession de, 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 du corps là, pour les filles, d'être toujours plus minces, toujours plus belles que les réseaux sociaux, malheureusement, ont amené. À la base, avant, c'était les magazines, puis là, on se disait, mon Dieu, OK, bien, c'est retouché, mais maintenant, c'est comme quasiment ta voisine d'à côté sur Instagram à l'air d'une actrice hollywoodienne mais C'est un petit peu la réalité chez les gars. T'sais. Je peux me promener moi, dans mon Explorer, puis moi, je suis ciblé étant un homme euh, qui aime l'entraînement, qui aime l'entraînement et tout ça. Et je vois des gars de 21 ans avec des shapes de gars de 32 ans qui se sont entraînés pendant 12 ans. Et la réalité, c'est qu'actuellement, on vit dans un monde d'instantanébilité. On veut des résultats. Puis on les veut pas demain. On les veut pas maintenant. On les veut avant hier, parce qu'on veut mettre la plus belle photo avec la plus grosse veine de boyau sur le bicep pour avoir le plus de likes possible pour sécréter de la dopamine pour nous rendre heureux. Mais bref, euh, je vous avertis, la saison 2, je m'écarte, mais vous m'aimez comme ça, right? <rire> c'est un petit peu ça. C'est un petit peu, à mon sens, une raison pourquoi que les SARMs sont devenus super populaires et euh, c'est euh, pris par voie orale, donc en liquide ou en capsule. Donc, il n'y a pas le côté euh, un peu, euh, je dirais, tabou de la piqûre de l'injection. Quoi que j'en parlerai tout à l'heure, je pense que d'ici 3-5 ans, les SARMs vont devenir, il va y avoir une version de SARMs injectable, mais ça, ce sera un autre sujet. Donc, voilà. Euh, il faut comprendre qu'ils vont quand même venir se lier sur des récepteurs androgéniques qui vont venir affecter l'axe HPTA. Donc, il va avoir un effet sur la suppression de testostérone, mais un effet minime. Parce que, je reviens en arrière, je parlais d'androgène et d'anabolisme. Je disais quand c'est anabolique, on ne vient pas jouer sur les côtés « mainly » de l'homme, donc testostérone et tout ça, on joue juste sur le côté « anabolique ». Mais la, ré la réalité, c'est que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? Ça va venir jouer quand même sur le corps. Ça va jouer sur les mêmes types de récepteurs. Okay? Fait premièrement, ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas parce que vous prenez un produit comme euh, du RAD euh, 140, du euh, LGD ou des choses comme ça qui va avoir aucune suppression de votre testostérone naturel. Okay? Il va en avoir une. Est-ce qu'elle va être grande? Ça dépend des études. C'est assez minime. Euh, J'ai vu une étude où est-ce que la personne prenait des prises de sang à tous les mois et un produit euh, prenait du RAD140 et euh, la suppression de testostérone qui était significative euh, dans les prises de sang sont arrivées au, après cinq mois et demi, presque six mois de prise continue du médicament. Fait que, est-ce qu'il faut se fier à ça? C'est une étude parmi tant d'autres. Je peux faire dire n'importe quoi, une étude, vous le savez, mais c'est juste pour vous rendre compte que ce n'est pas sans risque. Okay? Et ça dépend du produit et ça dépend aussi du dosage. Vous le savez, l'humain, on pousse toujours l'enveloppe. On pousse l'enveloppe, on découvre quelque chose qui fonctionne, on dit « Ok, est-ce que je peux avoir quelque chose qui fonctionne mieux? Est-ce que je peux avoir quelque chose qui est plus fort, qui est plus fort, qui est plus fort? » Fait que là, on, on pousse l'enveloppe. Là, maintenant, il y a des nouveaux SARMs comme du YK11, des, du, du S4, des trucs qui sont tellement forts que ça ressemble à des stéroïdes définitivement, mais oraux. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention parce que, comme je vous dis, il va y avoir des effets néfastes à long terme là-dessus. Surtout que la, le public... Visé. Vous savez, au début, c'était comme des médicaments qui étaient faits pour des personnes âgées, sous-entraînées, qui, qui perdent une masse musculaire ou des gens qui sont atteints du sida, puis à cause du système immunitaire et tout ça, perdent la masse musculaire. Donc, c'était un médicament, la base qui était faite pour retenir la masse musculaire sur le corps. Mais maintenant, comme dans n'importe quoi, on arrive là-dedans, on donne ça à des gens qui sont en santé, c'est sûr qu'il va y avoir des résultats. Mais à quel prix? Vous comprenez, c'est n'est pas fait pour être pris par euh, Nicolas, 23 ans, que ça fait deux ans qu'il s'entraîne sérieusement puis qu'il veut juste être gros avec ses chums puis lever pesant sur le bench press. Là, là bon, je fais mon oncle un peu. Je fais mon, mon gars qui vous fait la leçon, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Je veux juste amener certains bémols dans la discussion aujourd'hui. Excusez-moi, mon, mon cellulaire commence à manquer un peu de batterie. Je vais juste baisser un peu la luminosité. Et voilà. Tout est beau. Donc, voilà. Il euh, faut comprendre aussi que l'effet anabolique, c'est l'effet qu'on veut bâtir de la masse musculaire, et l'effet androgénique, c'est l'hormone masculine. Là, vous allez me dire, « Ah bien, Félix, c'est merveilleux. Tu me dis qu'il y a un effet euh, anabolique incroyable sur le corps, mais un effet androgénique minime, contrairement à des stéroïdes anabolisants. Donc, c'est ce que je devrais prendre. » Par référence, euh, par référence, la testostérone, bon la testostérone on en produit dans le corps, vous en avez. La testostérone a un, un ratio anabolisme androgénique de 1 pour 1. Donc, 1 pour 1. Et exemple, du RAD 140 a un ratio de 90 pour 1. 90 anabolique pour 1 pour 1. Pas un pour mais un ratio 90-1. Fait que 1 androgénique, 90-anabolique. Il y a un effet quand même androgénique, mais comprenez que le ratio des deux est vraiment plus vers l'anabolisme. Donc, sur papier, ça sonne bien. C'est comme « my God », c'est presque juste anabolique. Mais dans la vie, c'est pas comme ça, OK pour une raison, il faut que tu ailles les deux, sinon la testostérone ne serait pas bâtie comme ça. Donc, il faut que tu ailles un côté anabolique et un côté androgénique pour avoir un effet sur le corps significatif. Okay? Ce qui va arriver, c'est que quelqu'un qui va prendre, exemple, juste des SARMs qui sont très anaboliques va avoir un muscle qui est plus raide, peut-être un peu plus vasculaire, mais ne va pas bâtir beaucoup de masse musculaire avec ça. Okay? Pour avoir des résultats, il faut que la personne fasse des combinaisons. Okay. Il faut qu'il y ait un côté anabolique et androgénique. La nature est faite comme ça et c'est ce qui va permettre de bâtir du muscle. Okay? Et on va y revenir euh, par la suite. Donc, il faut comprendre que, comme je vous dis, c'est des médicaments. Ça a été développé à la base pour des personnes plus âgées qui veulent seulement euh, bâtir de la masse musculaire en s'entraînement, peut-être pas. Et la deuxième des choses, c'est qu'actuellement, le gros problème, c'est que des filles qui se tournent vers ça. « Ah, mon coach m'a dit que je pouvais prendre du RAD 140 140, je vais avoir une belle petite shape, je vais être tonifié. Quand je vais aller dans des, mes festivals d'été, je vais avoir des abdos. » Puis ça, être la fun. à ta minute, là. Il y a un côté androgénique, là. Il y a un côté androgénique. C'est les récepteurs, c'est les mêmes récepteurs. N'oubliez pas ça, ça vient jouer sur l'axe. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'une fille peut avoir une masculinisation, excusez-moi, en prenant des SARMs. Et ça, c'est si c'est le bon produit qui est pris. En ce moment, on est pris dans un problème, OK? Les SARMs sont disponibles. Tapez euh, « Achat de SARMs en ligne » sur Google. Je vous garantis que vous allez trouver 54 sites qui vous en vendent. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a environ 4 à 6 places dans le monde qui font la badge de SARMs pour, un peu, pour à peu près partout dans le monde. Et c'est majoritairement en Chine. Le gros problème, c'est qu'au début, des SARMs étaient faites, Et plus que la popularité a monté, plus que ils ont commencé à couper avec d'autres produits. Exemple du Dianabol, exemple des stéroïdes oraux, hépatotoxiques, qui vont venir qui ont un côté très fort androgénique. Donc, je prends ma fameuse Isabelle, 23 ans et demi, sort dans des festivals, des festivals, des festivals, on va dire des festivals pour les besoins de la chocroche, je pense que la rousse l'a corriger right? Elle <rire> sort dans un festival, elle se dit, « Ah, mon coach m'a dit 8 semaines de rade, tatati, tatata, ta, ta, ta. je prends ça, my God, j'ai les résultats, je prends de la mâche, j'ai une veine, ah, mon Dieu, on dirait ma voix... » changement de vos accorde vocale. C'est bizarre. la ah, pilosité. Pourquoi j'ai des poils à des endroits que je ne suis pas habitué? Pourquoi ma, ma peau s'en vient un peu plus graisseuse dans mon visage? Pourquoi j'ai des boutons que je n'ai pas eus? Là, j'amène ça à l'extrême. Je veux vous faire peur, mais c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas jouer avec le profil androgénique d'un homme et encore moins avec le profil androgénique d'une femme. C'est hyper dangereux. Quand vous achetez un produit en dessous de la table, quand vous achetez un produit sur Internet, c'est une roulette russe. Vous ne savez pas ce que vous vous mettez dans la bouche. Je répète, vous n'avez aucune idée de ce que vous vous mettez dans la bouche. Je vous dis ça parce que combien de fois j'ai rencontré des gars en évaluation, puis là, je leur demandais un peu, bon, qu'est-ce que tu as pris? Bon, ils avait pris deux, trois produits, et finalement, les effets sur leur corps, parce que je connais ça, les effets qu'il y avait sur leur corps n'étaient pas du tout les mêmes effets que ce que le produit est leur donner. » Fact, fact to the matter is que ce n'était pas le bon produit. Ils se sont fait mettre quelque chose. Puis Les, les commerçants et ceux qui manufacturent ces sarms là ne sont pas, sont pas bêtes. Du Dianabol coûte beaucoup moins cher à faire et donne beaucoup plus de résultats. Donc, ils vont, vont, vont couper le produit avec des, des agents d'opac qui donnent plus de résultats. Donc, la personne fait « aïe, aïe, j'ai pris… Euh, » Euh, j'ai pris du LGD, j'ai pris du RAD, j'ai eu des résultats débiles mentales Mais La réalité, c'est que tu n'as pas pris le bon produit. Deuxième des choses, ce n'est pas à être très hépatotoxique. Ce n'est pas supposé venir jouer sur vos enzymes hépatiques. Si vous faites des prises de sang, et vous regardez vos enzymes hépatiques, et vous avez pris, par exemple, du RAD 140, je prends ça comme exemple, et qu'il y a eu des gros changements au niveau euh, des enzymes hépatiques, c'est probablement que vous n'aviez pas, pas la bonne affaire. Donc, c'est une roulette russe. Et le dernier point, imaginez que vous pensez que vous prenez un produit comme un, un SARMS, qui a un côté androgénique très petit, donc une suppression de la testostérone. Quand je dis suppression, ça veut dire que ça baisse la, la production de testostérone naturelle. Et vous attendez à avoir une mini-mini baisse, mais finalement, vous prenez du dianabol qui a un effet massif au niveau euh, de la suppression de la testostérone. Bien là, ça ne va pas bien votre affaire parce que là, par la suite, quand vous arrêtez le produit, vous avez créé une suppression de testostérone. Et cette suppression-là de testostérone, premièrement, peut-être que votre testostérone naturelle ne reviendra jamais comme elle l'était. Deuxièmement, vous allez perdre vos gains. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, si vous, vous montez, vous créez une suppression de testostérone par un produit dopant et vous augmentez votre masse mègue et tout ça durant ce temps-là, et vous arrêtez après cold turkey qu'on appelle, donc sans faire de, de, de période de thérapie post-cycle parce que vous avez pris un produit qui n'est pas supposé en avoir besoin, Bien, premièrement, vous allez. Vous n'allez pas juste perdre vos gains, vous allez perdre votre énergie, vous allez avoir une libido qui est plus basse, vous allez sentir mal dans votre peau, ça va débalancer vos hormones et vous allez perdre tous vos merveilleux gains. Fait que, je vous dis, pour 8 à 12 semaines de travail ardu sur un produit qui vient peut-être de Chine, que vous ne connaissez pas, pour avoir une, une belle musculature durant, durant l'été en, en chest, euh, ça ne vaut pas la chandelle. Okay. C'est très difficile de savoir si vous avez un vrai produit et c'est très difficile de savoir aussi um, si vous avez affaire avec une compagnie qui fait du sens. Il y a des um, ROID road, testing Kit qui sont disponibles sur le marché. Vous pouvez acheter. Il y a certaines compagnies qui font des kits pour tester des stéroïdes anabolisants pour voir si, sur le marché noir, vous achetez la vraie affaire. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas tester, savoir si vous achetez la vraie affaire au niveau des SARMs. À chaque fois, c'est un coup de dé et c'est un. vous jouez c'est vraiment un coup de roulette russe avec votre santé. Ceci étant dit. J'espère que je vous ai fait peur en masse. <rire> maintenant, on va s'attaquer. Comme je vous dis, on n'est pas de filtre, donc je vous parle vraiment de tout. Euh, je vais vous expliquer maintenant dans le « bodybuilding » et tout ça, comment ça peut être utilisé pour certaines personnes et euh, les bénéfices, les bénéfices dis-je, si vous décidez de prendre tous ces risques-là pour euh, avoir des résultats. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que c'est dosage dépendant. Donc, personne ne devrait commencer avec un Sarms avec un très haut dosage. Il faut toujours qu'il commence bas, avec des résultats. Et plus que les résultats avancent, plus que cette personne-là peut augmenter progressivement ses dosages. La deuxième des choses, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à long terme. Vous le savez, c'est comme un médicament, c'est supposé être pris. Bon, ça a été fait pour être pris sur le long terme, mais la réalité, c'est que ça a été fait pour une population vieillissante qui prend ça comme un médicament. Et ce n'est pas votre cas. Donc, vous ne voulez pas saturer vos récepteurs. Vous ne voulez pas prendre ça ad vitam aeternam. C'est super important. Maintenant, où est-ce que le SARM se classe et où est-ce qu'il peut avoir euh, son efficacité? bon Je vais vous mettre une théorie. Exemple que je rencontre Michael, Michael prend des stéroïdes anabolisants sur une base régulière. Il me demande, « Félix, euh, je veux avoir une longévité. Je veux faire attention à ça. Qu'est-ce que je peux faire? » Ben, À la base, il faut comprendre une chose. Quand je vous ai dit « Un Sarmes pris comme ça va vous rendre un peu plus raide, va vous rendre peut-être... Euh, un peu plus vasculaire, mais ça va durer le temps d'un beau rêve. Une <rire> fois que les vont finir, il n'y a plus grand chose qui va se passer. Quelqu'un qui veut utiliser ça pour bâtir la masse musculaire, envie de faire des compétitions ou des choses comme ça, il faut comprendre une chose ça ne peut pas fonctionner tout seul. Comme je vous dis, il y a un gros ratio euh, anabolique, mais un petit ratio androgénique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut ajouter un support androgénique à tout ça. La majeure partie des gens vont prendre, exemple, euh, de la testostérone. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, il y a différents types d'esters de testostérone, rapide ou lent et tout ça, mais les gens vont souvent se faire une base de testostérone et rajouter un SARMS par-dessus ça. C'est souvent ce que les euh, « bodybuilders » vont faire, Ils vont faire bon, une base, exemple, de testostérone et rajouter un, deux, trois produits par la suite pour créer un effet. Je pense que le SARMS, pour un culturiste euh, qui fait de la compétition qui est non testée, c'est là qu'il y a un bénéfice à aller chercher parce que euh, ça peut amener peut-être un effet qui est un peu moins hépatotoxique et un peu moins euh, raide que certains stéroïdes oraux disponibles. Il faut le comprendre. Puis ça va permettre aussi à notre bodybuilder, Michael, de baisser son dosage et de faire une, une, une espèce de mix qui fait un petit peu plus de sens. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes euh, familles de SARMs. Vous avez, exemple, euh, il y a des SARMs qui sont plus forts que d'autres. Il y a de la starine. Par la suite, vous avez de l'LGD, euh, qui est encore plus fort. Par la suite, vous avez du YK11, qui est encore plus fort. Fait que vous n'oubliez pas, on pousse l'enveloppe. Faites attention, ne prenez pas n'importe quoi. Si vous m'écoutez, moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous dire de ne pas en prendre. Mais si vous le faites, faites-le de façon intelligente. ok Parce que vous le savez, euh, tout le monde fait tout. Puis, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre père, je suis juste quelqu'un qui est là pour vous aider. Fait que c'est ça. Puis, je veux que vous viviez longtemps, même si vous avez des expériences à faire. Puis, euh, je ne suis pas dans votre salon, je ne sais pas ce que vous faites. Donc, euh, voilà. Il um, faut comprendre aussi qu'il y a d'autres produits qui sont classés dans les SARMs, mais qui ne sont pas en réalité des SARMs, comme exemple du MK777, du GW. Je vais parler de ces deux, euh, ce pas des SARMs, là. on va les appeler ces deux SARMs, pas SARMs, là, parce que c'est les questions que je reçois le plus souvent. Le MK777 est un sécrétagogue d'hormones de croissance. C'est un produit qui permet d'augmenter euh, le nombre de sécrétions d'hormones de croissance euh, dans le sang. C'est quelque chose qui est utilisé pour les gens qui veulent, par exemple, prendre de la masse musculaire, perdre du gras. Mais il faut comprendre qu'un produit comme ça augmente énormément euh, la ghrelin, qui est l'hormone de la faim. Donc, si quelqu'un vous dit « prends ce produit-là, ça va être bon pour toi, tu vas perdre du gras, tu vas prendre de la masse musculaire », Attention, attention, si vous n'avez pas le bon produit, encore une fois, ça va créer des problèmes, mais si vous avez le bon produit, ça peut venir créer des problèmes dans votre sang, dans votre corps et surtout augmenter l'hormone de la faim jusqu'à 45 à 55 Donc, les gens prennent ça pour perdre du gras. Finalement, ils prennent du gras parce qu'ils mangent trop. Donc, il faut faire attention à ça. Et il y a eu des effets aussi que ça peut débalancer la production euh, du corps et ça peut créer une irritation aussi au niveau du système et euh, de la glande. Donc, faites vraiment attention à ça. Et le deuxième SARMS, qui est le plus populaire, les SARMS, pas SARMS, que je parle tantôt, c'est le GW. C'est un produit, euh, en fait, qui est fait pour la perte de gras, qui est fait pour augmenter le système cardiovasculaire, pour la performance. C'est un des produits... Pour avoir coaché euh, des athlètes au niveau olympique, puis euh, parler, avoir beaucoup de connaissances et beaucoup de, de connexions dans ce milieu-là, c'est un produit qui est extrêmement populaire chez les athlètes, mais c'est un produit qui n'est pas sans danger. Encore une fois, faites attention. C'est un produit qui ne peut pas être pris trop longtemps. Il y a eu des corrélations de cas de cancer sur des souris, bien sûr, parce que ce n'est pas des produits qui ont été testés encore sur des humains, de cancer. Euh, au niveau des souris, si c'était pris, bon c'est sûr qu'ils prenaient peut-être 10 fois la dose qu'on est supposé prendre et tout ça. C'est sûr qu'il y a des biais dans les études, mais il faut juste comprendre qu'il y a un risque. Dans n'importe quoi que vous prenez une médication qui n'est pas naturelle, il y a un risque qui vient avec ça. Maintenant, quand les gens utilisent le GW, c'est souvent pour la perte de gras. Ça va aider au niveau de la perte de gras. Ça va aussi aider au niveau du système cardiovasculaire, de l'endurance. Et euh, ça va baisser aussi le cortisol. Donc, les gens souvent vont utiliser ça comme bridge, donc comme pont à la fin, exemple, d'avoir pris des, des aides ergogènes pour euh, aider à baisser le cortisol, une des, euh, un des plus grands tueurs après avoir fait des produits dopants, et faire un bridge pour avoir encore de l'énergie et bien s'entraîner malgré une suppression de testostérone imminent, imminente. -moi. Donc, voici les deux SARMS qui ne sont pas des SARMS qui sont là dans le corps. Il faut comprendre aussi que euh, une, la durée de vie euh, du produit que vous prenez va affecter sur le corps. Euh, ici, euh, il y a une étude sur le RAD 140 et qu'après trois semaines, que je vous expliquais, il n'y avait aucune suppression, tout avait bien été, mais après 24 semaines, il y avait, une, il y avait une, quand même une, une suppression de testostérone assez majeure au niveau du système. Et faites attention, une fois que vous rentrez là-dedans, je vous garantis, ça va laisser des séquelles, des séquelles qui sont à vie. Combien de filles que j'ai rencontrées avec un, une, une altération de vos décors vocales, la voix n'est plus la même, seulement avec après avoir consommé. À long terme, des SARMs, peut-être, et ou d'autres produits qui étaient masqués, coupés avec ça, ou peut-être même cachés dans la formule. Fait Il faut vraiment faire attention. Donc, euh, je vous dirais, soyez vigilants. C'est un petit peu ça, les SARMs. C'est le petit frère des stéroïdes anabolisants. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous commencez avec ça, souvent, vous devenez addict à ces types de produits-là et vous en voulez toujours plus, vous en voulez toujours plus. Et par la suite, c'est là que les dépendances, comme la dépendance à l'alcool, comme la dépendance aux potes, comme n'importe quelle dépendance à des drogues, parce que si c'est des drogues vont venir, vous vous sentez plus fort, plus raide, plus musclé, ça va mieux. Fait qu'à un moment donné, vous ne voulez jamais sortir de ce feeling-là d'être... Euh, « enhance », donc d'être amélioré, si vous voulez. Donc, c'est là que c'est hyper important de travailler sur d'autres choses que son physique et de travailler sur son mental, et c'est pour ça que j'existe, et c'est pour ça que je suis là, pour vous montrer qu'il n'y a pas juste ça dans la vie, il y a d'autres choses que son apparence corporelle. Si vous voulez prendre la masse musculaire, si vous voulez perdre du gras, l'alimentation, la restriction calorique ou la, le, le surplus calorique, les bonnes habitudes de vie vont vous donner beaucoup plus de résultats qu'un produit chimique acheté qui vient peut-être de Hong Kong. Okay? Et que vous ne voulez, vous voulez pas jouer à la roulette le russe avec votre santé, surtout pas si vous êtes un jeune et surtout pas si vous gagnez votre vie avec ça. Pensez-y. Vous n'êtes pas un athlète. Vous, vous Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre santé pour un trophée en plastique? Je pense pas. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre, votre santé pour... Euh, pour deux trois soirées ou deux trois journées euh, en chest euh, dans un festival d'été à québec ou à montréal non fait que, prenez les choix tu sais je veux pas faire papa félix qui est là pour vous donner la leçon je voulais vous expliquer euh, les avantages et les inconvénients d'un produit comme ça mais faites le si vous avez à le faire Pensez-y à deux fois, faites les choses intelligemment et si vous n'avez pas à le faire, n'embarquez jamais là-dedans, s'il vous plaît. Vous allez avoir si bon sont de meilleurs résultats à long terme si vous décidez de ne pas vous aventurer dans le « dark side » des euh, produits dopants. Donc, je vais regarder sur Instagram si j'ai des questions. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Ce fut très technique aujourd'hui. Euh, non. Nice. Très cool. Donc, Um, pour wrap-up tout ça, si vous n'avez pas de questions, c'est à ça que ressemblent les SARMS. J'espère que je vous ai donné de bons conseils là-dessus. Et faites attention, n'écoutez pas toujours les conseils euh, des gens au gym, des gens autour de vous. Ne vous laissez pas avoir par euh, l'image des réseaux sociaux et apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Et s'il vous plaît, ne laissez pas la santé euh, ne laissez pas de côté va, la santé pour votre simple enveloppe. J'ai une question. Ici, Prat 700, où peut-on écouter tes podcasts? En fait, les podcasts sont disponibles sur iTunes. Euh, C'est à Le Show à Félix. Il y a déjà une douzaine d'épisodes qui sont faites. Euh, je parle de tout. En fait, j'ai plusieurs invités, plusieurs sujets. On parle vraiment de tout. Et dans la deuxième saison, euh, je vais toucher des sujets tabous. Je pense que je, pense que je peux le faire. <rire> je pense que tous les droits dans la vie. Je peux, on peut parler de ce qu'on veut. Donc, ça, c'est un sujet tabou que je voulais tellement parler. Peut-être que ça vous joint un peu moins. Peut-être que ça vous, vous intéresse un petit peu moins. Mais sachez au moins que si votre petit frère, votre grand frère, votre, votre chum, ou votre blonde, ou quelqu'un va vous parler, « Oui, j'ai entendu parler des sarms, mais au moins, vous allez avoir la bonne éducation et vous allez avoir les bonnes choses à leur dire. Qu'est-ce que, qu que tu penses du monde qui « shake » cinq produits en même temps? C'est une bonne question, qui « stack » cinq produits en même temps. C'est une bonne question. Euh, je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. Euh, je pense que, comme je vous disais, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le côté androgénique et le côté anabolique de tout ça. Il faut comprendre que les deux travaillent en synergie. Euh, à chaque fois que vous ajoutez un, vous ajoutez un nouveau produit d'opin à votre santé, que ce soit pour perdre du gras, pour prendre la masse, XYZ, il faut comprendre que chaque produit a son côté négatif. Et qu'à chaque fois que vous le faites, bien, vous avez un risque de tomber sur quelque chose qui peut être contaminé, quelque chose aussi qui peut être de mauvaise qualité parce que c'est sur le black market, c'est sur le marché noir. Fait il faut le comprendre. Moi, je vous dirais, quelqu'un, exemple, bon, peut-être un bodybuilder qui me pose la question, quelqu'un qui, qui est habitué là-dedans, on garde ça simple, on garde ça pas compliqué. Et sachez une chose, le plus gros chose aux États-Unis, Monsieur Olympia, parce il y a les, les, les plus gros gars au monde pour à, avoir parlé à des gars qui sont presque là, euh, ce n'est pas les gars qui prennent le plus de produits au monde, c'est des génétiques freaks. fait que Souvent, l'image, l'espèce le, de, de, de shape qu'on veut atteindre, ce même pas les produits qui vont la donner. C'est sûr que c'est un bridge vers atteindre quelque chose, mais c'est souvent le travail, la constance, la génétique, il y a d'autres choses qui vont arriver. C'est juste de comprendre intelligemment comment faire les choses et être capable de s'arrêter quand c'est le temps de s'arrêter. C'est ça le plus important. Dans n'importe quoi que vous faites dans la vie, euh, qui a un risque, c'est de savoir quand tirer la plug. C'est super, super important, même titre que l'entraînement. Si vous entraînez trop, trop souvent et vous arrêtez jamais, vous allez vous blesser. Si quelqu'un prend des produits tout le temps sans arrêter, il va avoir des problèmes. C'est comme ça, la vie. Euh, c'est jamais trop beau pour être vrai. Il faut être capable de se, euh, de se parler et de se contrôler. Donc, voilà. C'est ce qui complète mon podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Sujet tabou, sujet controversé, mais sujet que je reçois tellement de questions maintenant. Je vais savoir où vous envoyer pour la prochaine fois. C'était Félix Daigle, votre ami et votre coach pour un autre podcast, en fait, l'épisode 1 de la saison 2. On se revoit la prochaine fois. Ciao, guys.